0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La semaine de tous les dangers pour Elisabeth Borne en première ligne pour faire adopter, s'il le faut, au forceps sa réforme des retraites. On entendra Marine Le Pen annoncer qu'elle déposera une motion de censure si la réforme est imposée par le biais de l'article 49.3. De leur côté, les syndicats durcissent le ton, notamment dans l'énergie. Ils menacent de pénurie de carburant. Une journée morte dans les ports est organisée également jeudi. Il y a enfin les poubelles qui débordent dans les grandes villes, comme Nantes ou Paris. Le tableau est complet. On fera... Le point sur le rapport des forces en présence. On parlera aussi de la relance du nucléaire pour rétablir la souveraineté énergétique de la France à l'heure où les facteurs d'énergie continuent à exploser pour les entreprises ou les particuliers. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h.
0: Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
1: Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur ces News. Les grèves se poursuivent en France contre la réforme des retraites. C'est le cas des éboueurs qui ne veulent pas baisser les bras à Paris et dans plusieurs grandes villes. Les rues sont remplies donc de poubelles et les professionnels du secteur ne sont pas prêts d'arrêter le mouvement. Tant que le gouvernement ne recule pas, écoutez ce représentant de la CGT.
0: La meilleure solution, c'est le retrait, c'est de se remettre autour de la table. On a bien compris aujourd'hui, toutes les organisations syndicales sont d'accord pour trouver un financement. On est d'accord sur le principe du financement, mais pas comme ça. C'est n'est pas qu'aux salariés de payer et à tous les salariés. On doit effectivement faire une, une réforme juste et pour ça, faut mettre les partenaires sociaux autour de la table, discuter, échanger et trouver une solution pour les trouver, ces 15 milliards.
1: Des grèves et des blocages aussi dans les raffineries, je vous le disais, une nouvelle pénurie de carburant qui inquiète les Français. La CGT conseille à tous les travailleurs de faire le plein d'essence le plus vite possible. La semaine donc continue à être décisive sur cette réforme des retraites. Pour la faire adopter, le gouvernement peut ne pas recourir au 49-3. Si c'est le cas, le Rassemblement National et la France Insoumise déposeront chacun des motions de censure. Après la réforme des retraites, les députés s'attaquent cet après-midi à un autre texte explosif, le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Quatre jours d'examen en première lecture autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs à l'horizon 2035, on en débat dans un instant à 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Le système bancaire est sûr et sécurisé, ce sont les mots de Joe Biden cet après-midi. Le président américain veut rassurer les Américains à l'ouverture des marchés financiers, alors que trois banques, dont la Silicon Valley, se sont effondrées la semaine dernière. Écoutez Joe Biden.
2: Je demande au Congrès et aux régulateurs de, du système bancaire de renforcer les dispositifs pour éviter ce type de crise et de protéger l'emploi et les petites entreprises. Les Américains peuvent être assurés du fait que le système bancaire est sûr et sécurisé.
1: Voilà donc pour Joe Biden. Le temps est très agité aujourd'hui sur une bonne partie de la France. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange aux orages. Une situation très inhabituelle pour la saison, avec une vigilance compte tenu du risque de phénomènes intenses associés. Voilà, c'est ce que dit l'Institut de prévision. Il est 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Piponi, ancien député. Merci d'être avec Laurence. nous. Bonsoir. François... Fabien villedieu pardon. Fabien Vildieu, représentant et Bonsoir, Monsieur ah. Vildieu. Euh, Loïc Floch Prigent, ancien président de GDF. Merci, on va parler avec vous et des retraites, et de l'énergie et du nucléaire, si vous le voulez bien. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Allez, on continue sur la réforme des retraites. Je vous le disais, ça passe ou ça casse cette semaine, avec le texte qui a été amendé par le Sénat, la commission mixte paritaire, puis le retour devant le Parlement. Le gouvernement aura-t-il une majorité pour voter ce texte Pas sûr du coup, l'ombre du 49-3 plane sur les débats. On fait le point avec Vincent Fernandez.
3: Les ministres du gouvernement sont en pleine offensive médiatique, avec un seul objectif, rassurer les Français quant à l'utilisation du 49-3, à l'image d'Olivier Véran et Gabriel Attal. Nous
4: ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire un
3: 49-3, dès lors que chacun est cohérent avec les engagements qu'il a pris. Confiance similaire à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, député Renaissance, insiste sur les engagements qui ont été pris par les élus.
5: Une majorité de députés s'est engagée dessus, je crois que c'est important de leur dire. Nous aurons tous un rendez-vous jeudi prochain, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour rappeler euh, qu'on peut tenir ses promesses. Donc oui, nous aurons une majorité jeudi prochain.
3: De son côté, Eric Werth, lui aussi de la majorité, avoue avoir besoin du soutien d'autres députés particulièrement celui des Républicains.
2: C'est l'aveu que vous êtes dans une majorité relative, tout le monde le sait, c'est pas nouveau, il n'y a pas de scoop là-dessus, euh, que c'est très difficile de, 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 de travailler comme cela, euh, notamment sur des réformes aussi emblématiques,
3: et qu'on a besoin évidemment euh, d'avoir un partenariat avec euh, d'autres députés. Le texte Merci, la pourrait la être soumis au vote de l'Assemblée dès de jeudi.
1: Voilà pour les explications. On est avec Fabien Villedieu, donc, de Sud euh, Le trafic SNCF reste encore perturbé demain. Ça va mieux aller à RATP. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler, euh, M. Villedieu, ou pas
6: bah, Écoutez, là, on est au euh, septième jour de grève reconductible. Mm -hmm. J'ai comptabilisé avec euh, tous les temps forts. Euh, on a eu cinq temps forts. Euh, mm -hmm. Moi, je suis à mon douzième jour de grève. Là. Voilà. Douze jours de grève pour combattre ce système de retraite, parce que, justement, euh, je, ne veux, je refuse. Et beaucoup de collègues refusent mmh. le hold-up qu'on nous fait, où on va nous prendre nos deux meilleures années de retraite et la remplacer par les deux pires années de travail. Ça vous euh, représente a... combien
1: d'argent pour vous, euh, ces jours de grève
6: Moi, bon, je, je perds à peu près 100 euros. Donc, euh, ça fait 100 euros par jour. Donc là, je suis à 1200 euros. J'ai perdu mmh. 1200 euros pour l'instant. Voilà. Donc, euh, moi, euh, c'est clair que euh, la mobilisation, si, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que j'aurais espéré euh, Je vais vous dire non. Mmh. Voilà. J'aurais espéré que la mobilisation soit beaucoup plus forte à la SNCF et pas seulement. Pour autant, on est à quelques jours de la fin. Voilà. Tout le monde aura bien compris que cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Et il est hors de question qu'on reprenne le travail euh, à, à quelques jours de la fin. Ça Aucun sens. Donc Aucun sens. Tout ce qu'on a fait, toute l'énergie, toute cette mobilisation, tous les mm -hmm. gens qu'on a mis, bah, donc on continue. Mm -hmm. Voilà.
7: Et à toi... minimum
6: jusqu'à jeudi, le mm -hmm. jour du vote, où a priori, en plus, jeudi, il euh, y aura peut-être quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de majorité mm -hmm. pour valider... Euh, euh, ce, cette réforme qui est pour l'instant euh, pas validée ni par la rue euh, ni par l'opinion publique, si en plus elle n'est pas validée par l'Assemblée nationale. est validée au Sénat. Ça commence à faire beaucoup, mmh. voilà, de mmh. gens. Euh, oui, mais le Sénat, c'est quand même le suffrage euh, indirect, voilà, c'est un, un petit peu particulier. C'est le suffrage direct euh, mmh. des, euh, des électeurs. Vous n'allez pas remettre
1: en cause le rôle du Sénat dans l'équilibre. Non, mais
6: ça quand même de, dans une dans signification, et je pense d'ailleurs. Ce qui fait que les sénateurs ont moins l'impression que les, les, les députés, c'est qu'ils ont moins le vote direct des, des électeurs. Et on peut comprendre pourquoi un certain nombre de députés, notamment des LR, se précipitent pas à, à, à valider cette, cette réforme quand on voit l'opinion publique qui est largement contre. Donc voilà, pour l'instant, on tient. Voilà, moi, je par exemple sur les conducteurs de train. Moi, je suis conducteur de train sur la ligne DER. On est encore à 80% de grévistes aujourd'hui, là. Pas chiffre des organisations syndicales euh, mmh. ni de la police, c'est chiffre de la direction de la SNCF. Voilà, 80% de grévistes, des conducteurs de train ligne DR. Voilà, Donc on a encore du potentiel, nous on va se battre jusqu'au bout.
1: Loïc présent, vous avez aussi dirigé la SNCF, oui. le conflit est, est dur, euh, les, les grévistes oui. se bagarrent pour le, que cette réforme conflit, ne soit pas adoptée.
0: Oui, le, le conflit avec les conducteurs est toujours, est toujours dur, hein, c'est certain. En général, il est sur des choses particulières sur lesquelles ils ont leur opinion. Euh, bon, là, euh, effectivement, ça fait un certain temps qu'ils qu font, qu font grève. Ce euh, ne seront pas faciles à, à remobiliser sur
1: leur
0: voiture. Ça va être compliqué. Donc euh, je crois qu'il euh, faut, il faut faire attention à ce qu'on fait.
1: Il faut faire à ce, que, à ce que le gouvernement fait. Oui. D'accord. Louis Dragnel, un tout petit mot sur ce 49.3 dont on parle beaucoup. Alors, ça ne concerne peut-être pas directement oui. les Français, mais s'il est dégainé, ça le rendra cette réforme peut-être illégitime aux yeux des Français
5: Alors, illégitime, euh, non, parce qu'en fait...
1: Elle n'aura pas été votée. Non, mais,
5: alors, elle n'a pas été votée, pas mais été factuellement, votée. le 49.3, il y a un outil qui est à la disposition du gouvernement. C'est légal, il a le droit de l'utiliser. Après, forcément, quand un gouvernement l'utilise, c'est une, une preuve, une marque de grande faiblesse. Et surtout sur ce texte où le gouvernement a, objectivement, on peut reprocher tout ce qu'on veut au gouvernement, mais ils, ils font tout pour essayer d'avoir le vote, d'avoir une majorité sur le texte pour éviter d'utiliser cet article mmh. 49.3. On sait que euh, cet après-midi, Emmanuel Macron était à une réunion interne à l'Elysée et il a, il a confié à plusieurs participants euh, qu'il était plutôt serein sur la possibilité d'avoir une majorité euh, sur ah, le texte. Donc sur un vote. Et Donc sur un vote et donc mmh. pas avec le 49.3. Et dans le même temps, on sait il y, y a plusieurs ministres, des conseillers de ministres qui vous disent que le gouvernement s'est transformé, je cite, en call center. Et il, va, et il se transforme en call center jusqu'à euh, mercredi ou jeudi, en mmh. fait, pour, pour le jour du vote. Ouais. Où chaque ministre, les membres de cabinet sont appelés à appeler euh, leurs copains de droite euh, entre guillemets, leur, le plus de députés possible non. à l'Assemblée nationale pour essayer de les convaincre euh, de voter le texte. Je pense que
1: tu peux poigner un tout petit mot là-dessus. Oui, non, mais avant même de si à, à la mobilisation, 3, je de pense que les Français
2: ont compris que texte... Voilà, euh, en première lecture à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas eu de vote. Hum. Même pas eu de vote. Bon bah les Français, ils ont dit OK, c'est Deux pas articles fait. étudiés. Deux articles étudiés, voilà. Il y a eu 8 ou 9, 49-3 dans le cadre du budget. Bon, bah, les Français disent, il y en a eu 9, il y en fera un dixième, voilà. Je pense qu'il faut relativiser. Les Français ont compris que le président et le gouvernement ont été décidés jusqu'au bout. Et s'ils doivent utiliser le 49-3 pour passer, ça passera. Voilà. Mais voilà. ça laisse des traces ah, catastrophiques euh, dans l'opinion publique. Euh, et et là-dessus, moi, je
5: vous rejoins, monsieur. Je pense Vizier, que le mal est fait pour le gouvernement. Exactement. C'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est quand même très mauvais. Un, c'est un signe d'impuissance extrêmement fort. Et deuxièmement, vous avez Emmanuel Macron qui a surpolitisé, qui a mis tout son poids dans cette réforme, forcément, euh, crée de la haine contre sa personne et oui. contre
6: sa politique.
1: Monsieur Villedieu, sur ce
6: 49-3 bah D'abord, le gouvernement n'en veut pas, hein, parce qu'il a compris que ça aura des effets catastrophiques. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, ça aura des effets catastrophiques, parce que ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. L'opinion publique, des mobilisations historiques, euh, pas de majorité, un 49-3, oui, ok, ça fait partie de la Constitution, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, depuis 1958, les Français, ils ont changé aussi. Et, et il y a un, un, une aspiration à la démocratie, et en tout cas un rejet de se faire tordre le bras via le 49-3, qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il n'était demain. Non, et le ça sera ça a toujours, ça a oui, toujours non, été très, très mal perçu par les Ça pensants. a toujours été très ah mal je... perçu. Mais là, on a un 49-3 avec une opinion publique qui est largement en défaveur de cette euh, réforme, avec des mobilisations qui sont historiques. En fait, c'est vraiment la goutte d'eau qui ferait, à mon avis, déborder le vase. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en veulent pas passent leur temps à essayer, pour, mmh, parce qu'autrement... Si c'était aussi, bah, oui, voilà, si aussi simple, ils ne passeraient pas leur temps à appeler à droite et à gauche, ils diraient, bon, bah c'est pas rare, on fait un 49-3. Si, justement, ils font tout pour ne pas y passer par là, c'est qu'ils savent qu'ils que que, bah, qu auraient du mal signal, à passer.
4: Mais
1: sur un tout petit mot, là, le Il, faut, il,
4: faut, la il faut, faut
0: faire attention à la suite, c'est-à-dire à ce qui va se passer en, en France après. Et, et c'est là-dessus qu'il qu faut certainement que le, le gouvernement réfléchisse, euh, réfléchisse aussi bien pour les, les gens de l'énergie qui râlent que pour les gens de, euh, de, mmh. des transports qui râlent. Je pense qu'il y, y a un manque de sens dans euh, ce qui est fait aujourd'hui, aussi bien dans les transports mmh. que dans l'énergie. Mmh. Et c'est ce manque de sens qu'il faut retrouver et, euh, et, et qui risque de, de conduire à des difficultés ultérieures.
1: Une petite pause. On se retrouve dans Punchline, dans news et sur Europe 1. On parlera de la dernière mobilisation, en tout cas, tant que le texte n'est pas voté, mercredi, dans la rue avec euh, Louis de Ragnel et puis je passerai la parole à Eric Rebelle. On parlera aussi de la grève des poubelles dans certaines grandes villes. A tout de suite dans Punchline sur nous et sur Europa.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europa.
1: 18h16, on se retrouve en direct en Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler euh, de la grève, la grève des poubelles, euh, avec euh, 8e jour de grève des éboueurs euh, à Paris, mais également à Nantes et dans certaines grandes villes. À Paris, ça représente 5600 tonnes de déchets qui sont actuellement dans les rues, avec tous les euh, risques sanitaires que cela comporte. On fait le point avec Maïva Valami, et je passe la parole à Eric Revel.
7: Sur les trottoirs, les déchets s'accumulent, un triste spectacle que ce riverain a décidé de partager.
8: Je veux envoyer ça des à des amis autrichiens, ils vont être ravis. Vienne a été nommée première ville du monde à tous les points de vue. Paris est à la 20e classe.
7: La grève des éboueurs dure depuis maintenant plus d'une semaine. Si certains habitants sont compréhensifs, d'autres s'agacent.
8: Pas penser qu'à soi, quoi. Faut penser aux gens qui habitent et il y a les questions d'hygiène, de salubrité.
7: J'étais en train de réfléchir que ça donnait une bien mauvaise image de la France
1: euh, aux touristes. C'est dommage parce que c'est vrai que ça ne fait pas propre et puis ça peut être source de problèmes avec les rats, les machins comme ça.
7: Pour les restaurateurs aussi, la situation commence à peser sur le moral, mais aussi sur le chiffre d'affaires. C'est le cas pour Didier Michel, gérant d'une brasserie dans le 20e arrondissement.
8: Je subis là depuis quelques jours une, une perte significative de, de chiffre d'affaires. Et hier particulièrement 60% hier, sur la moyenne que je peux établir. Quoi.
7: Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont à l'arrêt. Celles d'Ivry-sur-Seine, dissy les moulineaux et de Saint-Ouen. Sur place, les syndicalistes sont en colère, comme Marc Bontemps, secrétaire général du syndicat de la production d'énergie en région parisienne.
4: Quand vous êtes dans un métier difficile, que vous allez mourir plus tôt, vous devez partir plus tôt. La retraite, c'est un dû. On est dans une société de progrès. On ne doit pas être dans une société où on perd systématiquement et où on fait un recul
7: social. En attendant un redémarrage, l'Agence métropolitaine des déchets médicaux des villes bennes vers une quinzaine d'autres sites de traitement ou de stockage.
1: Voilà pour euh, le point sur euh, les poubelles, notamment dans la capitale. Eric Rebelle, vous êtes autoproclamé spécialiste bah de la question. Mais non. Mais avec
8: poubelle Non, peut-être, mais. Donc, vous avez pensé à moi
1: Il y a un vrai problème sanitaire quand même ah bah, évidemment. Euh, qui va finir par se poser euh, dans les quartiers où. Euh, et à Nantes, c'est pareil, et dans d'autres villes. Hein.
8: Oui, oui, il y a un vrai problème sanitaire. Bon, il y a une bonne chose, je trouve. Alors, vous allez me trouver euh, très caricatural dans ce qui se passe, c'est que. On prend conscience de ces salariés de première ligne qui assurent notre bien-être au quotidien. Mmh. Et quand euh, bah, ils ne font plus leur boulot, on est dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire 5600 tonnes d'ordures, euh, ménagères notamment, euh, dans Paris. Maintenant, il y a deux, euh, il y a deux sujets, me semble-t-il. Il y a le ramassage public fait par des fonctionnaires à la mairie de Paris. Mmh. Et puis, il y a le ramassage qui est assuré par des sociétés privées qui, elles, majoritairement, sauf une, je crois, à Paris, mmh. ne fait pas grève. Et là évidemment ce sont des arrondissements ou des villes qui continuent à avoir euh, leur mmh. trottoir euh, propre.
1: Sauf que les incinérateurs aussi sont en grève. Alors là, oui, après certes, il y a oui, un problème oui, sur euh, oui, oui, oui. mais enfin elles le sont connectées quand même. elles sont collectées, c'est dire qu'elles restent pas sur le trottoir et mmh.
8: les fameux mmh. surmulots d'une adjointe de la mairie de mmh. Paris euh, bah, ne viennent pas sur mmh. le trottoirs s'il n'y a pas de s'il a pas d'ordure. Mais c'est vrai que ça pose quand même plusieurs questions, le problème sanitaire vous avez raison. Euh, quand euh, ces ordures vont être ramassées on entendait tout à l'heure un spécialiste qui expliquait que les rats bah, ils viennent manger en surface, ils urinent sur des sacs ces gens qui vont mm -hmm. ensuite ramasser ces poubelles, vous voyez je suis devenu un expert hein bah, ils risquent d'être aussi contaminés eux-mêmes par des maladies, donc ça, posera, ça pose des problèmes sanitaires actuellement, mmh. mais ça en posera aussi lorsque le, le travail va reprendre.
1: Mais c'est intéressant aussi, euh, Louis de peut-être, sur cette question-là Je suis un
8: peu moins spécialiste des mmh. poubelles qu'Éric Revel, mais... Pourtant, Ragnel, ouais. ça rime
5: aussi avec <rire> hein. Non, non, il y a un vrai sujet je trouve politique, euh, s'agissant mmh. de Paris, parce que euh, là, je trouve que c'est un peu facile de la part de la, maire, la mairie de Paris, l'exécutif parisien, de dire, en fait, tout ça, c'est de la faute de la réforme des retraites, et pour que les rues de Paris soient à nouveau propres, il faudra simplement que le gouvernement retire son texte alors que c'est quand même une des, des compétences les plus importantes d'un exécutif local, d'une mairie, c'est la propreté, la salubrité d'une ville. Et donc, il y a effectivement des solutions qui existent, il y a le fait de pouvoir recourir à des sociétés privées. Je prends par exemple le 15e arrondissement de Paris. Eh bien, à partir de ce soir, il y, des, il y a des camions qui circuleront à nouveau dans les, dans les rues de, de, de l'arrondissement. Il y a aussi un pouvoir de réquisition qui existe. Ça va peut-être faire Alors, bondir Fabien Villejeux. Mais le pouvoir de réquisition peut être utilisé pour des raffineries. Pourquoi oui. est-ce qu'il ne serait pas utilisé Alors, pour peut nettoyer des, des raffinements la la de ouais. euh,
2: C'est normal, il faut faire grève. Mm -hmm. euh, ne supportera pas la pression des Parisiens qui... et puis, puis le problème de santé publique. Donc elle sera obligée à un moment soit ouais. de demander à une société privée de faire alors avec la difficulté que ça pose vis-à-vis -vis des grévistes, mais même quand les grévistes vont reprendre leur travail, de payer des heures supplémentaires, parce qu'ils ne pourront pas, sans un, un effort supplémentaire, ramasser toutes ces heures dures. Donc ça coûtera, et elle sera obligée de le faire. Bon, donc effectivement, elle n'a pas d'autre choix, parce qu'on ne peut mmh. pas, c'est à côté d'écoles, c'est à côté d'équipements publics qu'il y a les enfants, il y a les mmh. enfants qui sont dans la rue, on ne peut pas laisser des rats comme ça proliférer à côté de poubelles sans réagir. Parce que même si les, les, les Parisiens peuvent dire « c'est la faute au gouvernement mmh. », ils vont dire à la mer faites votre boulot et enlevez ces poubelles
1: eh ». ville dieu, vous êtes solidaire de ces grévistes Bah Oui,
6: complètement, euh, surtout qu'en 2020, euh, on avait une picture de rappel sur ce qui était... Euh, les salariés de la seconde ligne et leur utilité sociale pour faire fonctionner l'économie. Et on se rend compte du coup que quand ils sont en grève, donc, mmh. fatalement, ils ne travaillent pas. Donc, euh, on a une petite piqûre de rappel. Et, et, et on parle beaucoup de, de, de problèmes sanitaires. Mais euh, vous savez, euh, si on décale la réforme des retraites euh, de deux ans, euh, il y aura des problèmes de santé pour énormément de salariés. Oui. Et ça, mmh. ça, pourquoi ils sont euh, dans ce combat-là pourquoi ils sont dans ce combat-là où, y compris, ils perdent de l'argent tous les jours parce qu'ils sont en grève reconductible Pas pour embêter les Parisiens. Voilà. Ils, font, ils font ça parce que, justement, leur santé à eux. Ils veulent la préserver. Ils veulent la préserver. Et aujourd'hui, l'outil qu'ils ont, c'est la grève. Et c'est la grève reconductible. Donc, euh, effectivement, il y a des conséquences quand vous êtes éboueur, quand vous êtes cheminot, bah il y a pas de train. Quand vous bossez dans l'énergie, il eh ben, y a des difficultés au niveau de l'énergie. Voilà. Quand vous êtes, c'est les joies du direct. Quand vous... Voilà. Quand vous avez une utilité sociale assez importante, eh ben quand vous faites grève, ça se voit. Et moi je les soutiens complètement et j'invite bon. tous les autres secteurs à faire la même chose que.
1: On va écouter. Oui, Nicolas Mathieu de la CGT. Après sur l'énergie, euh, parce que c'est intéressant. Il y a vraiment des, des, des grévistes qui sont très déterminés à aller encore plus loin. On va l'écouter sur le combat et le durcissement du mouvement.
4: Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le 49,3, à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne. Qu'on soit clair, cela fait quelques jours maintenant qu'on entend euh, que le gouvernement magouille pour se construire une majorité, quitte à l'acheter. Quand les travailleurs ne travaillent pas, il n'y a rien qui se fait. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est de la grève partout, dans le plus de secteurs possible. Et s'il faut qu'on accélère le rythme... On accélérera le rythme pour empêcher ce gouvernement de tenter de faire croire que, par quelque subterfuge que ce soit, il peut imposer sa réforme. Sa réforme ne passera pas, personne n'en veut en dehors du camp réactionnaire, et même on voit bien le patronat qui est en grande difficulté, parce que forcément c'est un cadeau de plus qu'il veut lui faire. Donc euh, oui, il y aura amplification des actions, il y aura diversification des actions, et ça on laisse aussi euh, l'imagination euh, des travailleurs et des travailleuses s'exprimer.
1: Voilà, pour la mise en garde très claire, Loïc Leflop, président de la CGT Énergie. On, on est quand même dans
0: un, dans un système compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un patron de, de, de ces gens-là, et ce patron n'y peut rien, parce que ce n'est pas contre lui que la grève se fait. Mmh. Donc c'est un système très, extrêmement complexe, c'est-à-dire que la grève se fait sur un problème général, et ce qui est attaqué c'est le gouvernement, et, et là, vous êtes un patron, vous êtes entre les deux, alors vous avez des patrons, effectivement, vous venez de le souligner, dans les poubelles, qui sont des, des patrons privés qui continuent à, à travailler, parce que les gens font pas grève, et donc il y a un certain nombre de quartiers de, de Paris qui sont safe, si vous voulez dire, et puis là, euh, sur, sur l'énergie, mais... Mes anciens collègues qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent On ne leur demande rien d'autre mm. que quelque chose de gouvernemental. Donc ils sont, euh, ils sont les otages complets du système, puisqu'ils ne peuvent pas répondre mm. euh, au sujet. Alors, est-ce que, et c'est là la question que je posais un peu tout à l'heure, de façon euh, anecdotique, c'est est-ce que cette grève est vraiment faite euh, au sujet des retraites, et c'est le problème du gouvernement en général, ou est-ce que la grève est faite d'une manière générale sur d'autres sujets que la retraite parce qu'il y a un mécontentement bon général Alors, moi j'ai tendance à considérer qu'il y a plutôt un mécontentement général et, et, et que et parce que, que je ne vois pas quelle est quelle est la raison pour laquelle mm -hmm. sur ce problème spécifique euh, dans le domaine de l'énergie des mm -hmm. entreprises que je connais euh, on, les euh, gens soient euh, absolument épouvantés par l'idée que de travailler plus Alors, et, ouais. et, de, et de recevoir très peu d'argent mm -hmm. donc je veux dire c'est c'est quand même pas l'endroit où euh, les euh, la, la situation, je lui parle de 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 l'énergie. C'est pas l'endroit, okay. c'est pas dans l'énergie que les gens dans sont les plus maltraités, okay. me semble-t-il. J'ai pas de raison qu'on les traite hmm. plus okay. mal aujourd'hui okay. okay. qu'hier.
2: Juste, mais est là où Puponi, ça fait mal. Donc, les syndicats savent bien que c'est là où on peut. Mais, mais ça, oui. suit gouvernemental, ça que tu veux. Dire. Oui, tu vois, mais, Et ça met des patrons. Mais c'est pour ça que je revenais aussi sur ce que disait, ce qu'on disait l'heure sur la ville de Paris, ou les élus, ou la ville de Nantes. À un moment, les élus ont une responsabilité pénale vis-à-vis -vis de la, la santé de leurs concitoyens. Et donc, ils sont obligés de, de, de réagir. S'ils ne le font pas, ils peuvent être mis, mis en cause. Hein. cest oui, que si on laisse oui. les poubelles comme ça sans réagir, il peut y avoir des plaintes de déposées contre eux. Donc, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, comme euh, tu viens de le dire, c'est qu'aujourd'hui, les patrons sont en difficulté où ils ne peuvent pas négocier la fin de la grève. Ils n'ont aucun moyen de pression pour dire aux salariés... Re, re, enfin, d'habitude, on peut négocier une fin de grève oui, en payant, bien bien sûr, bien sûr. Là, Mais là, on peut rien faire. Là.
1: Alors, Fabien Dieu sur ce que vous venez oui, je ne suis pas un salarié de l'énergie, mais je, je, je pense que quand vous
6: bossez en 3-8, c'est le cas de la, beaucoup de salariés de l'énergie, quand vous bossez sur des poteaux à haute tension, quand vous avez une pénibilité au travail, sauf à croire et à expliquer qu'il n'y a pas de pénibilité pour les salariés de l'énergie, mais j'ai quand même du mal à le croire, Voilà, vous ne vivez pas façon super sympa, le fait de décaler de deux ans. Moi qui, effectivement, dans un certain nombre d'endroits où les gens arrivent à se projeter jusqu'à même au-delà de 64 ans, j'arrive à l'entendre. Mais aujourd'hui, qui est le plus mobilisé aussi bah, C'est les éboueurs. Voilà. Je comprends que les éboueurs n'aient pas envie de mettre les poubelles dans le camion poubelle à 64 ans. Euh, comme un collègue de l'électricité, aller à 50 mètres sur un. Et, et comme des collègues qui bossent au matériel, qui bossent, qui conduisent des trains, qui se lèvent à 3 ou 4 heures du matin. Non, ils ne se projettent pas en se disant super, vivement que je travaille jusqu'à 64 ans. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une pénibilité qui existe dans le monde du travail. Voilà. Et il y a même une pénibilité, c'est un sujet à chaque fois que j'aborde. Et moi, euh, ouais, il y a euh, euh, trois jours, il y a un jeune de 18 ans qui a été qui est mort électrouté. Voilà, qui bossait sur une entreprise sous-traitante de la SNCF. Il bossait sur un, un, un poste. Voilà, et ça faisait deux semaines qu'il bossait. Il avait 18 ans. Il est mort électrocuté il y a deux jours. Voilà. Oui, il y a une pénibilité. Oui, il y a une souffrance. Oui, dans certains métiers, quand vous faites une bêtise, c'est pas le café qui tombe. Ça peut être très grave. Dans certains métiers, dans le ferroviaire, vous bossez, il y a des masses d'acier en permanence. Un train, c'est une masse d'acier énorme. La moindre erreur, vous ne faites pas attention, vous perdez une jambe. Quand vous bossez sur... Là, il bossait sur du 380 volts. Bah, a priori, il a touché quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Il est mort directement. 18 ans. Ça faisait deux semaines qu'il bossait. Voilà. Il bah, y a plein de gens qui bossent dans ces métiers-là, ben bah, qui se qui ne se projette pas comme ça, en se disant euh, « Ouais, super, je vais bosser jusqu'à 64 ans ». Il y a souvent un rapport, d'ailleurs, entre ceux qui se mobilisent là et, euh, et la pénibilité au travail.
1: Allez, un dernier mot, là, avec le et Ce fort,
6: que, que je, je veux
0: dire, c'est que dans ces métiers, les, depuis très longtemps, on a tenu compte de la pénibilité, aussi bien dans les transports que dans l'énergie. On a tenu compte aussi bien de la capacité à faire des retraites avant la date limite, et, et dans des conditions satisfaisantes, de mon point de vue, pas forcément du leur. mais de mon point de vue. C'est-à-dire, moi, j'ai énormément de gens qui avaient, au moment de la à 62 ans, qui l'ont pris à 60 ans, mmh. ou à 58 ans, en étant d'accord pour l'apprendre. Donc, il faut faire attention à ce qu'on qu raconte. Bon. Et, et ne pas confondre quand même les éboueurs, dont je reconnais euh, qu'ils ont un, un travail euh, pénible, des gens... Euh, <rire> En général, dans l'industrie, il se trouve que les gens qui font grève et qui euh, sont susceptibles d'arrêter une partie euh, des, 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 de la, des capacités à, à en faire le plein, ces gens-là sont dans des raffineries. Si jamais, dans les raffineries, ils étaient maltraités, ça se saurait. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que dans les raffineries, les gens sont maltraités.
1: Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Somaya Labidi.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler du nucléaire, de la relance du nucléaire dans notre pays, puisque le texte arrive à l'Assemblée nationale. Mais avant ça, un petit détour par la centrale du Blayet, où une centaine de manifestants contre la réforme des, blocs, des retraites bloquent euh, les entrées et les sorties du site de production nucléaire. Et, euh, sur place, Jérôme Rentreneau et Antoine Estève.
3: Il est 5 heures du matin, ils sont déjà plus d'une centaine à filtrer les accès de la centrale nucléaire du Blayé. Un barrage qui laisse toutefois passer les personnels chargés de l'entretien du fonctionnement des réacteurs et surtout de la sécurité. John Gazziro est délégué CGT du site.
6: Tous les personnels qui doivent intervenir et qui doivent travailler pour assurer la sûreté de fonctionnement du réacteur rentrent par une voie de délestage sans qu'ils soient passés par le barrage filtrant. Donc toutes les fonctions de sûreté sont évidemment assurées.
3: Pour Jean-Sébastien Perotto de Force Ouvrière, l'objectif des blocages, c'est de montrer l'union des syndicats contre la réforme des retraites.
8: Ils accélèrent le calendrier de vote des lois.
0: Donc nous, eh bien, également, on accélère. Et c'est un bras de fer qui, qui s'est enclenché. Et on est déterminé, on va encore durcir.
3: La grève dans le secteur de l'énergie a aujourd'hui des conséquences directes sur la production d'électricité, de 12 à 15 MW en moins dans le pays. Serge Lepic est délégué FO de la compagnie Enedis. Comme
5: si c'était 12 réacteurs à l'arrêt, en sachant qu'il n'y a pas que les réacteurs, il y a la partie centrale à charbon, il y a la partie hydraulique, tout est en baisse de production pour faire comprendre qu'à un moment donné, on va hausser le ton jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce qu'on bloque le pays par rapport à ça. Alors ça ne fait pas tomber le réseau, ce qui fait que la France est obligée d'importer un maximum d'électricité.
3: L'intersyndicale a prévu de se réunir tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. De nouveaux blocages et mouvements de grève sont prévus dans d'autres centrales nucléaires dès demain.
1: Loïc Lefloc Prigent, vous êtes l'ancien patron de GDF. Là, on voit que les grévistes ne mettent absolument pas en cause et en péril la sécurité de la centrale, on est d'accord Pas du
0: tout. Donc, ils sont en train de dire au gouvernement « Tu vas payer un peu plus d'argent mm -hmm. aux Allemands euh, qui vont faire un peu plus marcher leur centrale à charbon pour avoir du courant. » Et puis, heureusement, la météo se met plutôt du côté du gouvernement et du côté des grévistes. Voilà. C'est ça qu'on peut douce.
1: dire. Voilà. Donc, donc sur, parlons des, du nucléaire, puisque, encore une fois, le, le texte arrive cet après-midi à, à l'Assemblée faciliter la construction de nouveaux réacteurs en France. 6 EPR a annoncé le président Macron à l'horizon 2035. C'est un peu tard pour se réveiller ou il n'est pas oh, tard C'est un peu
0: tard. C'est un peu tard surtout lorsqu'on dit qu'on va être 15 ans à les faire alors que les mêmes réacteurs lorsqu'on les fait en Chine on les fait en 5 ans. Donc il faut maintenant essayer de, de revenir à, à, à la raison.
1: Pourquoi ça prend autant de temps alors,
0: alors Parce que la réglementation française est complètement différente de la réglementation internationale. C'est-à-dire qu'on a une sûreté qui est euh, trois fois plus importante, semble-t-il, que la chinoise, euh, l'anglaise, euh, euh, l'américaine ou la russe, donc, euh, et l'indienne. On on, bon, et et, et c'est une sûreté, d'une part, sur euh, les règlements euh, correspondants à « il faut euh, euh, faire euh, 45 kilos de papier avant de commencer à bouger le doigt vous voyez », et deuxièmement... <rire> parce que les caractéristiques du travailleur à l'intérieur de ces centrales, qui pourraient être dans une zone irradiée, sont trois, quatre fois plus dures que dans tous les autres pays. C'est-à-dire que nos, nos gens sont très fragiles. Et je vais vous faire un exemple, c'est que lorsque je parle de ça, on me dit, Bah toi qui es breton, euh, combien tu as sur le granit de mmh. J'ai à peu près la même chose que ceux que... La, la, L'agence de sécurité nucléaire considère comme épouvantable si dans je n'en une centrale. Hein, okay. Donc, euh, et, et souvent, euh, mes, mes anciens collaborateurs me disaient ben, finalement, il vaut mieux que tu ailles vivre dans une centrale, tu ce seras moins irradié que d'aller en Bretagne. Voilà, c'est bon, ça le sujet qu'on qu aujourd'hui En même temps, les
1: Français ne voudraient pas qu'on construise trop vite des centrales au péril de, de la sécurité. On va juste écouter Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique, qui dit l'accélération du nucléaire, oui, mais pas au détriment de la sécurité.
7: Ce projet de loi ne touche pas une seule virgule, contrairement à ce qu'on peut entendre de nos procédures de sûreté nucléaire. À un moment où la charge de travail va devenir croissante, il est proposé d'élargir les missions de l'autorité de sûreté nucléaire. Qui peut être contre de réunir à la manière du Canada ou encore des états unis les compétences de l'IRSN et celles de l'ASN sous le statut Protecteur d'autorité administrative indépendante, voilà la réalité de ce projet. L'Aicen sera ainsi la deuxième autorité de sûreté au monde. Voilà une autorité de sûreté nucléaire. Bien sûr,
0: plus bien là, sûr, qu'ils vont faire. Sens. Comme, okay. Il faut revenir aux standards <rire> <genres> internationaux. <rire> là, pour, pour une fois, j'ai dit du bien de Mme <rire> fani Que là, Vous là, ne pas ménagez pas d'habitude. Voilà. <rire> bon, <rire> mais elle a raison. C'est-à-dire <rire> qu'il faut bien il faut bien euh, avoir des standards internationaux, les mêmes. Nous ne sommes pas plus fragiles que les Américains, les Russes ou les Chinois. Par conséquent, prenons les mêmes standards. Il y a une autorité, une autorité indépendante, bien sûr, qui euh, fixe les conditions dans lesquelles doivent se dérouler bon. les opérations.
1: Six euh, réacteurs, on est d'accord euh, six, mm -hmm. six réacteurs d'abord, et puis
0: ensuite douze. Six réacteurs d'abord. Alors, ces réacteurs sont déjà prévus dans la tête des gens d'EDF depuis longtemps, on sait où les mettre, on sait quels sont les, les caractéristiques caractéristiques qui vont avoir. Il y a du travail qui a été fait. On commence pas maintenant. Hein, de, depuis euh, maintenant plusieurs mois, depuis surtout le discours de Belfort du président Macron, euh, tout le monde sait qu'on va y aller. Bon, donc il y a eu une préparation. Donc on sait où vont se faire les différents éléments. Et en particulier, Framatome a annoncé et, euh, que on allait relocaliser, faire revenir un certain nombre de, 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 de cuves Là, au Creusot, creusot l'origine du Creusot qui avait été un peu abandonné et non maintenu mm -hmm. pendant des années. Là, le Framaton a fait un travail considérable ces trois ou quatre dernières années et mm -hmm. est en mesure de faire l'ensemble du travail euh, au Creusot, ce qui est une bonne nouvelle.
1: Et on est d'accord que le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. Et c'est le coût de l'énergie en France aussi, oui. avec le flop oui. C'est pour ça que c'est important pour les Français. C'est extrêmement qui important,
0: c'est-à-dire qu'il qu faut que nous soyons complètement souverains sur l'ensemble. C'est la raison pour laquelle également EDF a repris le, le contrôle des turbo-alternateurs dans la dernière phase de la transformation en électricité, et c'est la raison pour laquelle le travail qui a été fait depuis l'arrivée le, la, le, de Framatome dans le giron d'EDF a été considérable avec l'ingénierie des deux sociétés qui travaillent ensemble, et, et, et doit avouer que c'est euh, on, on a récupéré une grande partie, parce qu'on a l'habitude de dire il y a du retard, il y a du retard, on a récupéré une grande partie de notre retard sur ce sujet, c'est-à-dire sur le sujet des EPR qui vont euh, être réalisés dans les prochaines années. Par contre, le sujet qu'il faut traiter maintenant maintenant, c'est celui de l'avenir, c'est-à-dire après ces six e, ces EPR, est-ce qu'on qu est fait, qu fait est-ce qu'on recommence avec mmh. les mêmes outils, ou est-ce qu'on part sur la quatrième génération, les neutrons rapides, que je vous rappelle, on a arrêté en 97 une fois, avec M. Jospin, Mme Voynec, qu'on a arrêté une deuxième fois en 2019 avec euh, M. Macron, et, et qu'il faut reprendre, parce que c'est l'avenir du nucléaire, c'est bien d'utiliser les déchets comme combustible, de façon à avoir 3500 mmh. ou 1500 ou 2000 années devant nous pour faire de l'énergie à partir laisser des de
1: la déchets dans les sous-sols. Absolument.
0: c'est l'avenir. C'est ça l'avenir. Et c'est ça et on que On en est loin que...
1: encore?
0: Bah, c'est-à-dire, tout dépend du travail qu'on va faire. Là, pour mmh. l'instant, lorsque, si nous avions fait, comme euh, Yves Brechet l'a très bien dit à ce national, si nous avions fait Astrid en euh, 2019, on en serait un peu plus, mmh. mais, J'espère en tous les cas qu'on arrivera à revenir et qu'on ne sera pas obligé mmh. d'acheter le résultat de nos travaux à travers la Chine, la Russie ou les États-Unis, ah, ce qui me ferait très très mal. Oui. Parce que pour moi, l'énergie nucléaire, c'est quand même un endroit où on était au niveau de l'excellence et nous étions abondants, bon marché et souverains. Abondants, bon marché et souverains, qui est le triptyque qui permet de pouvoir avoir la prospérité. nous Nous ne sommes, plus,
1: Abondant, euh, nous ne sommes plus abondants
0: la preuve de mmh. tout on à l'heure on a bien remarqué qu'on a, enfin, a été sauvé cet hiver par le fait que l'hiver a été doux bon, peut-être l'hiver de l'année prochaine sera encore doux enfin en attendant il faudrait faire quelque chose non, bon marché non parce que euh, on s'est retrouvé dans des conditions que vous connaissez je vais pas reprendre Une ici et puis souverain et eh bien souverain, euh, on l'a pas été parce que on a été obligé de d'avoir le charbon euh, allemand qui est venu nous apporter euh, eh oui. euh, un peu d'électricité il y a des particules fines à Paris. Il n'y avait pas que l'ERA il y a aussi des particules fines.
1: François Picogne, un petit mot là-dessus.
0: On va devoir revenir
2: sûrement, si on met tout ça en œuvre, abondant et donc souverain, puisqu'on produira notre énergie. La question, c'est à quel coût on va la vendre. C'est là le marché des états européens. Mais moi,
0: ce qui m'intéresse. Parce que si on fait
2: tout ça pour continuer à avoir un prix élevé, il ne manquera moi,
0: je dis que le coût est important ah oui, et qu'il faut revenir à un prix oui, qui faut, dépend il du fou C'est c'est ça ma thèse et c'est ça ma thèse mais non ce seulement faire, là mais sur l'ensemble de problèmes d'inflation qui est posé aujourd'hui à la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsque je vois tout ce qui est dit sur l'alimentation, je dis mais moi je vois le le prix de l'énergie qui a augmenté partout et par conséquent qui tient à peu près à 60 de l'inflation aujourd'hui. Et, et, et on, on dit l'inflation c'est les distributeurs c'est non c'est pas ça c'est le prix de l'énergie augmenté et donc si jamais nous avons un prix qui revient sur les coûts, nous pouvons effectivement juger l'inflation. C'est ce qu'il que,
8: que, Jean... Avant d'être euh, abondant,
0: abondant et souverain, il y a un
8: petit sujet quand même. Les six EPR dont on parle, euh, on va les faire sur le modèle de Flamanville. Non pas du tout. Parce que le ça, modèle de Flamanville, il inquiète quand même beaucoup.
0: Non, non, vous avez tort d'être inquiet pour le modèle de Flamanville. Bah, ça euh, permet de faire quand même Taishan en, mais, en Chine, qui marche. Et ça permet surcours, de faire de combien, en, 10 en milliards d'euros. Non, mais ça n'a rien ah, à mais, voir. Bah, c est, c est, alors expliquez-nous je, je peux VR, vous expliquer on pense si vous voulez. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à faire une centrale, vous faites du béton. Vous voyez, il y a du béton dans tout ça. Et quand vous avez commencé le béton et qu'on vous dit non, maintenant les règles ont changé. C'est cher de dire est ce que je vais supprimer tout le béton okay, ou est-ce que, que je vais, je vais essayer, vais essayer avec, avec le béton de jet si de faire EPR et c'est ça du sujet. Tout sur le sujet. Les 6 EPR seront des EPR qui tiendront compte des enseignements de Flamanville, des enseignements ah oui. de Staïchan, des enseignements de Kintepoint et, et de la Finlande. Et de la Finlande. Donc ils ont et ils sont en train donc l'ensemble des plans sont faits. On on sait à quel prix on va les faire. Et on sait à quel coût Bien on sûr. va pouvoir faire l'énergie. Ça, le futur. Et, et ce coût de l'énergie sera légèrement plus important qu'aujourd'hui, compte tenu du changement de réglementation. Ce sera à combien, à peu près Quoi le coût de l'énergie Entre 70
4: et
1: 100. Et aujourd'hui, au on au le
0: aujourd produit 5 à 50 5 et on
1: l'achète à combien 280
0: hein ben, ça dépend. Non, 280, mais... si jamais vous êtes un boulanger qui a coché la, la case... qui a La case de Mme pannier Mais si vous, êtes, si vous êtes un pauvre, un pauvre comme moi, vous payez 600.
1: 600. Alors là. juste, j'aimerais vous faire écouter, parce que là on parle du futur, mais c'est bien de, de parler du passé. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi est-ce que la filière nucléaire a été à, à tel point mise à mal Il y a une commission parlementaire, d'enquête parlementaire, qui... Euh, Auditionne depuis plusieurs jours les responsables politiques qui nous ont amené à cette situation merveilleuse que nous connaissons. Je vous propose d'écouter des petits moments vraiment savoureux. D'abord, Arnaud Montebourg, qui était le ministre de l'économie et du redressement productif, on s'en rappelle, Manuel Valls, ancien Premier ministre, et puis aussi Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique. Écoutez-les bien l'un derrière l'autre, vous allez comprendre pourquoi on en est arrivé là.
4: L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflo comme une rupture historique. Bon, pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, eh bien, vogue la galère. Les 50%, c'est là où je suis franc, euh,
8: je crois, n'était le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoins. L'optique, c'est vrai, était, était politique. Passer de, de trois quarts environ à un demi, de, à la moitié, de la part du nucléaire dans la consommation électrique.
4: Jamais n'a été euh, comment dire, acté, me semble-t-il, dans certaines sphères du pouvoir, euh, la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit « On n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé au 50 %,». Je pense que, quelque part, il... cette programmation était déjà dans les tuyaux. Et... C'est pour ça que ce rapport, euh... moi, il m'est pas parvenu en l'état. Hein si, si. si
1: ?— ah, Voilà. Si Ah, Nicolas Hulot, <rire> rectifié en direct par son ancienne directrice de cabinet. Ouais. — euh, on parle oui. du mix énergétique. L'idée de François oui. Hollande, c'était de faire passer de 75% de production de nucléaire à 50% dans le mix énergétique français. Mais il,
5: y a, il y a eu l'audition oui, aussi Louis de Ségolène Dragan. Royal, pardon, mm -hmm. qui explique tout simplement, franchement, je, je viens de retrouver sa, sa phrase, elle dit que c'est simplement le résultat d'un accord
0: politique entre l'EPS et les Verts. Verts. Voilà, exactement. Euh, bout, Alors, L'important dans cette le affaire, c'est ce qui est dit sur l'impact il n'y a jamais eu d'étude d'impact sur rien. C'est-à-dire qu'on est parti dans, dans la nature Comme en disant voilà, on va faire. Et la seule chose qui a eu lieu, c'est dire on va avoir une complémentarité entre les énergies renouvelables et euh, les euh, centrales nucléaires parce que c'est complémentaire. Et tout le monde est parti sur la fois que c'était complémentaire. En quoi c'est complémentaire d'avoir une énergie intermittente une industrie de base Vous pouvez toujours essayer de me le démontrer, vous n'y arriverez pas. D'autant que c'est des pics qu'il faut regarder donc le pic vous ne pouvez pas l'avoir de consommation avec le nucléaire, avec l'éolien mmh. ou, le, ou ou le, le solaire parce que vous savez pas quand il y aura l'un ou l'autre. et le, le pic vous l'avez pas non plus avec le nucléaire parce que si vous commencez à jouer au yo-yo avec le, le combustible nucléaire, vous foutez en l'air la, la, non seulement le réseau mais également à terme la centrale. Okay. Et donc, et, donc, et donc Quand vous ça, les
1: entendez, là, tous ces responsables faux. politiques, vous faux. dites quoi? C'est-à-dire
0: que c'est des gens qui sont, pour moi, ignorants. Ils sont ignorants. Ils ont été mis là. Ils sont ignorants. Ils continuent à ignorer. Ils continuent à ignorer plusieurs années après, parce que j'ai entendu Jean-Marc. C'est J'ai entendu Jean-Marc. J'ai J'ai entendu Jean-Marc Jean Jean sur ministre. une station parler de, de ça, en disant mais, « mais, mais bien sûr, il faut continuer, il faut faire du design de renouvelables il faut arrêter mmh. le nucléaire, mais ça, ce sera fait plus tard. » Donc, il continue à penser que la décision sur laquelle il a travaillé était la bonne, il continue à le penser. Mais, donc, mais, donc, oui. donc et, à partir du moment où on n'arrive pas à, su, à, à abroger cette, cette espèce de réalité permanente, où mmh. on ne refuse d'observer la réalité, c'est terrible. Mmh. On a bien vu mmh. que l'éolienne solaire, c'était le gaz, mmh. et, et que les pics... Les pics de consommation ne peuvent pas être pris par la base nucléaire, on le sait. Et on ne peut pas être pris par l'éolien. reliens. ne peut pas être Donc, il faut ça, soient... donc, donc, on va de toute, toute il façon faire, faire même, soit non. du charbon, soit du fioul, soit du gaz ah oui. en France, et on va en faire. Et c'est pour ça que M. Scholz dit quelle que soit la situation, moi je double mais le, le nombre de centrales à gaz mmh. sur mon sol. C'est
1: bien. Mais non, mais bien. Ce Alors, Eric Eric
0: chat C'est un fiasco idéologique pour la
8: gauche. Mais si, François Pouponi. Mais quand on écoute, mais attendez, quand on écoute les uns et les autres, il, faut... il faut... n'y a pas de l'autre. Derrière. Ah bon Mais non, si, c'est de dire nucléaire. Non. Mais si, c'est si, l'antinucléaire. Si, si. Tous les gens qu'on a entendu parler, Le à non, part l'eau, ils étaient au Parti Socialiste. C'est un fiasco politique. Grave eh, ça, je hein. comprends, François Poupon, vous n'y êtes pas reconnaissant. Mais, mais c'est un fiasco politique. Donc on paye les conséquences. Et dont les plus fers payent les conséquences. C'est une idéologie.
2: Bah si. Il n'y a même pas d'illogisme. Mais si, non. Mais il si y a encore le, que...
8: le PS l'EPS, et non, mais, François Hollande disent, ça pas les yeux d'un homme. J'essaie de faire comprendre. Si vous
0: voix, vous plaît. Monsieur Pupé, j'essaie de le faire comprendre. Je ne suis pas en train de parler autre chose. Moi. Je suis en train de dire simplement que... Les gens qui étaient là ne savaient pas de quoi ils on parlaient. Et que ouais. lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle, c'est forcément de l'idéologie derrière. C'est parce qu'il y a une Alors, de idéologie ça, derrière. Quand vous, quand vous, quand du vous parlez de quelque chose de politicien. vous parlez de quelque Parce
2: que les Verts disaient, on, on vous soutiendra si on met qu'on supprime. Ouais. Oui, oui, on met qu'on supprime le nucléaire. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Terminé, le Vous,
1: avez
0: le bien, vous avez bien compris. C'est-à-dire ah qu'ils étaient en train de se dire. Ils étaient en train de se dire. C'est, ça m'arrange pour politiquement Absolument. avoir la voix des écolos de faire ça et je vais avoir les voix Donc des on écolos.
1: On a mis à mal notre souveraineté énergétique française. On a mis à mal l'ensemble du,
0: du mix énergétique simplement pour avoir des voix écolos. Et, et bien on... ça, c'est l'idéologie. Et, et après, on prenait un ministre écolo qui lui montait à la tribune
2: et faisait applaudir quand il supprimait le nucléaire. Et tout le monde était content. Et maintenant, six ans après. C'est hein accablant. Non, mais c'est, c'est, c'est accablant. C'est révoltant. Politique. Bon, Et le que soit arrivée, fait de se réveiller comme ça au plein jour. Quand Lionel Jospin arrête de se faire faire. C'est un choix
8: idéologique. Les
0: hum. oui. Bah oui.
1: Bon et bon. tout ça est réparable maintenant avec le refus. On peut relancer nos C'est avec nos de
0: l'argent, avec de la volonté et surtout euh, grâce, euh, j'espère, au fait qu'on va revenir à des standards internationaux en matière de sûreté. Un standard international. Il n'est pas question de revenir mmh. sur l'exigence de sûreté, comme le dit mmh. la ministre, mais il faut revenir au standard atteint, monsieur. Louis, Louis
1: Dragnel, on a, le, on a le sentiment que le président Macron a envie de passer la, 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 tourner la page de cette réforme des retraites. Il y a le projet de loi sur le nucléaire il y aura le projet de loi sur l'immigration. Ça y est, il, il cherche le, le sujet d'après
5: Oui, lui, dans sa tête, il est très sûr de lui il se dit ça y est, techniquement, ça va passer 49-3 ou pas. Alors, lui il est persuadé que ça passera 149-3 en tout cas pour la réforme des retraites. Mais en fait, la difficulté, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la question du sens de tout ça. Euh, C'est-à-dire que déjà depuis le début de son deuxième quinquennat, on a beaucoup de mal à comprendre où lui euh, veut nous emmener, veut aller. Il y a beaucoup de yo-yo, d'hésitations, des choses qui sont mises à l'agenda, puis qui sont retirées. Et on a l'impression que c'est un enchaînement de, de petits wagonnets euh, mais qui, qui n'ont aucun, aucune logique d'ensemble euh, entre elles. Et, et puis vous avez euh, à chaque fois, c'est que pour des logiques politiques. C'est-à-dire que euh, quand vous, vous avez les gens de l'Elysée, de Matignon au téléphone, ils vous expliquent voilà euh, la, la, la première étape, euh, la réforme des retraites. L'objectif, c'était de fissurer un peu la droite et de montrer qu'on pouvait travailler avec eux. La deuxième étape, c'est d'entraîner encore plus la droite derrière nous euh, pour les questions d'immigration. Ensuite, il y aura un autre texte sur le nucléaire, ce sera la loi de programmation pluriannuelle et qui entierera là pour le coup définitivement l'éventuelle construction de six nouveaux réacteurs. Bref, tout ça pour dire qu'on euh, a l'impression que l'objectif, c'est d'abord et avant tout de consolider sa mmh. propre majorité, Plutôt mais derrière plus... le vrai cap, la stratégie, euh, le, le, la capacité à emmener le peuple, le mmh. pays, vers une, certaine, une destination précise, ça, pour le coup, on a du mal à voir. Mmh. Moi Mon, mon inquiétude,
0: c'est qu'effectivement, dans ces petits mmh. cailloux, là, il y en a un qui s'appelle « loi mmh. sur l'industrie verte ». Alors, je dis, mais il n'a rien compris. Alors, mmh. il n'a pas compris où, où les mmh. les écolos, il, il, non, il repart pour un tour. – L'hydrogène, c'est
1: pas une piste d'avenir L'hydrogène, c'est pas une piste d'avenir
0: J'en sais rien. L'avenir <rire> ne se définit pas par l'échelle d'État, il se définit par la technique. Et tant que, tant que les techniciens ne m'auront pas dit comment ils arrivent à faire de l'hydrogène vert mmh. moins cher que l'hydrogène pas vert, je considérais qu'il n'y a pas d'hydrogène vert. Ce sera
1: le mot de la fin. Merci ouais. beaucoup Loïc Leflop-Prigent, Eric Crevel, François Bupponi, Louis de Ragnel. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités sur CNews pour Face à l'Info et Europe Un Soir avec Raphaël de Volvé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.